1: kristne strateger, kirken vokser i verden og ateistisk politiker på bibel bibelforestilling. Dette er overskriftene i denne ukens episode av Tore og Tarjei. Denne uken er Tore-Almar Seivik og meg selv Tarjei på plass på kontoret eller i studio, helt på vanlig måte. Tore-Almar, har du en god uke? Ja, det vil jeg si. Det gott jag har. Ja, det är så jag det. Nej,
0: nej, det det ska vi vet och kan bli får.
1: Den uken du... kan se det fram til statsbudgeten Nobelpris. Är det ja. Du skal snart på höstferie?
0: Ja, jag ska det sånt eno tänkte faktiskt mycket vart förremde och lite då börjar jag helt snacka battle och professionellt och så det här. Jag
1: tänkte på arbete både av det.
0: Men det är ju det är mycket intressant så ska se ske också som du nämner i, i nyhetsbilden. Mm. Och du då?
1: Nei, det samme det, altså det, det snatte det høstferie det tenker på, men jeg er veldig spent på. Uh, jeg synes jeg det inte veldig gøy med Nobelprisen da. Det de der de der får minuttene på fredagen der.
0: Da hele verden ser mot Norge. Ja, synes, det er i hvert fall det vi liksom for... tro men ja. vi
1: ser i hvert fall mot uh, dette kontoret, den døren i Oslo det, det sånn, ja. for det det lykkes jo. Altså de lykkes jo å holde det hemmelig. Sant sånn, de har jo beslutningen, er vel tatt for flere uker siden. Sånn, så sant det er noen som vet, men de holder godt på det. Og så er det jo alltid sånn spennende. Og noen, for oss såg det som noen ganger, må vi, ja, da må vi rette å skrive med en gang, andre ganger er det så eh, aktuellt på eh, dagen å skrive om det. Eh, men det vet vi ikke på form. Og så er det jo en ting til. Det er jo at på fredag skal det også, skal det også statsbudsjettet for 2024 legges frem. Og da har jeg <coughs> lagt meg til en vane som... Eh, jeg liker godt, men som leserne alltid liker å gå tror jeg, og det er at jeg prøver å en kommentar om finanstalen. Ja, der har du eh, trufast levert den, selv om eh, forløpig responsene våre er relativt eh, beskjeden, man kunne <laughs> Det er riktig, det er riktig. Men for det er jo da, altså statsbudsjettet består jo åpenbart av eh, mange tall. Det kommer vel ikke som en overskulse. Men det er också også sånn at finansministeren eh, hver gang legger frem en, en redegjørelse eh, der, der hun eller han da forklarer hvorfor regjeringen har foreslått eh, det de foreslår, hva slags vurderinger som ligger bak og der kan det være mye interessant for det sier noe om hva som man anser som viktig og hvordan man vil beskrive den tiden man lever i og hva for noen utviklingstrekk eller hendelser i samfunnet som styrer prioriteringene så det synes jeg er spennende da, å skrive om og så må jeg da prøve å <laughs> liksom formidle det på en måte som gjør at det er flere enn som synes det er spennende. I förrgår var du
0: inte med, men du gjorde en betraktning angående den episoden så vill jag nävna inledningsvis ja, ja. ska vi gå till
1: til dagens eh, saklista. <laughs> ja. ja, det var lite kul når du har pratat om om i vi opererer. Og, og, og jo sånn, vi kan ju ska ju bli för interna men ja det är intressant att reflektera över när när eh, altså i en vilken som helst bransch ändrar sig så så må man jobba på andra måtar och det märker jo kunderna i större eller mindre grad. Vi har märkt det ganske mycket. De siste årene at, at vi gjør en del ting annerledes Det var bare en litt artig ting Som jeg hadde lyst til å nevne Og det er at uh, Et trekk kan jo være at det kan se ut for at uh, Dårlige nyheter treffer oss bedre Enn gode Og da kommer jeg til å på en gammel Det kan være at dette er en litt for uh, sær referanse men, men i 1997 tror jeg Så kom det en James Bond film som heter Tomorrow Never Dies uh, Der er det en sånn mediemogul som heter Elliot Carver, han som spiller denne skurken Og det er han som spilte Pave Frans I, i The Two Popes, altså denne filmen De to pavene Det var han som spiller Prins Philip eh, mot slutten, altså I de siste sesongene av uh, of The Crown eh, Og han står da I 1997 sant, med det som er en iPad Mange år før det fantes noe som heter iPad Men så står han med et nettbrett Og så eh, Sier han bare sånn eh, talende There is no news like bad news eh, Og det der er en sånn Det er kanskje en almenmenneskelig Erkjennelse at eh, hvis vi sier var hverandre noe som gjør oss glade Eller hvis en, hvis en nyhetssak i avisen appellerer til noe som skal oss glade Så er det kanskje litt lettere å hoppe over det Mens hvis det er en som forteller oss at noe går galt At det treffer oss sterkere da. Så i, i dagens situation så, så lurer på om det er en sånn tendens at, at leserne vil heller høre om ting som går galt enn ting som går bra for eksempel i Kristendorge Hvis man kan beskrive at nå gå utviklingen i sekularisering Eller liberalisering Hva det skulle være et eller som går feil vei da, da er interessen der Mens hvis man får høre om eh, Ting som peker motsatt vei så, så ikke leser talene like høye Og det
0: kan man lure litt på men det kan jo också være en del saker som setter mot til folk, liksom det er en opplevelse slags resonans da, hvis det er noen som har en, en virkelig inspirerende historie, så, så ser vi at det också er noe som, som mange, har det, har det. mange leser, så det sier si vi saken, men, men jeg tror jo enkelt sagt så er det vært oppsummert sånn av en eller annen på det at eh, tabloidaviser kan og dagen ønsker ikke å være en veldig tabloidavis, men, men eh, en vil jo bli preget av en del av den logiken så ligger i nät. Eh, det är du må få uppmärksamhet på ett annat mode än när folk får ett produkt i posten så där bläddrar igenom oavsett eh, antagligen. Eh, men det är då du har två grundföljare som du kan, du kan treffe, Det er frukt og eufori. Ja. Wow. Eh, det ena det kan være flott for eksempel som dagbladet advarar mot eh øh, med om det mellan dem eller det andra kan vara slickan du sparar skatt eller slickan du undviker fetma eller slickan du ja eh men men det är på något sätt lättare att göra folk är redan lyckligare antagligen det er vel noe idé, altså. Ja,
1: men det må vi ta innover oss. <laughs> ja, vi må finne ut hvordan vi skal forholde oss til det. Ja. Du, vi går til eh, første hovedtema, og det er Kristne Strateger.
0: Ja, bakgrunnen her er at det er
1: kommet en ny bok. Som et heter Kristne Strateger. Ja, og er den er forfattet
0: av en som nok så nylig var gjest med oss for andre ganger, mm, nemlig ja. Helge Kringlebotten Sørdal, som er professor
1: i, ved Universitetet i Agder. Professor i historie, og hun er jo for så vidt for boken Arne Skreve, og hun har skrevet også, men det er de mange som har gjort så dette er jo en hel artikkelsamling. Ja, 33 personer er omtalt, og av de er det kun en som lever, og
0: han er nærmest noen hundre år, Andreas Årflott, som var biskop i Borg og så i Oslo. Og um, ellers så er det alltid fra på måte, Hans Nilsen Hauge til uh, Ole Hallesby, til uh, Ariel Edvardsen og Rosmarie Køhn. Mm. Og sist nevnte han, var jo kjent som, som biskop i Hamar. Og det, bare med det... Lille utvalg der så ser vi at dette her spriker i ganske mange retninger når det gjelder profil. Så tanken er jo ikke at dette her er en slags galleri over folk som har hatt en felles kristens strategi i Norge. Det er at de har hatt et slags kristent, eller et kirkelig eller kristent engasjement
1: eh, som gått till dels helt motstridende retninger. Ja, ja. Jeg synes det er et veldig spennende bokprosjekt Det må jeg virkelig si dette, dette har jeg liksom lest en del i Med stor glede Og det er jo litt sånn ut et enkelt utgangspunkt At vi alle, med våre liv Har jo muligheter for å gjøre gode ting Og påvirke på de arenaene vi har Og så er spørsmålet Hva gjør vi med Med de, den, de mulighetene vi har Vi er prisgitt Altså ingen av oss har valgt tiden vi er født i det er mange ting rundt oss som skjer som vi ikke rår over, men alle kan ta stilling til hva jeg gjør jeg med det utgangspunktet jeg har. Og her er det jo da fortellinger om noen som har fått en stor innflytelse på helt ulike måter. Noen er salmediktere, noen er kirkeledere, noen er, altså har helt andre yrkesveier, men de har da fått en, en betydning for utviklingen av kristendommens plass i det norske samfunnet, og det er det veldig spennende, synes jeg, å lese om. Dette her er jo en periode på ca.
0: 200 år dine, dine boka dekker, og i den periode går jo eh, kristnommen fra å være det Kringlebotten Sødal ble beskrive i sin forrige bok, som var, som var gjest her første gang, fra å være selvsagt tru, det eh, var være nordmann og det å være, nordmann, det å være den norske kirke og lutheraner, det var egentlig to sider av samme sak til å være del av ett eh, helt annet livssynsmangfold. Og jeg oppfatter det vel sånn ut fra, fra intervjuet, jeg har ikke lest boka, men jeg oppfatter det sånn ut fra, fra intervju at um, um, noe til utfordringen ligger det nettopp på hva rolle skal kristendommen fylle når det ikke er bare en statsideologi som uh, det kommer direktiv om fra, fra København, uh, som, som det var da på, på starten av tiden vi var, uh, danske kongen var, uh, styrte också Norge. Mm, mm. Så, så er det ganske spennende å se hva, hva muligheter og utfordringer disse
1: her personene ser og går in i, til del så det ganske stor motstand. Ja. ja, for det er jo klart at den, altså, en av de fundamentale konfliktlinjene som flere av, av de, disse strategiene står i, det er jo forhold til statskirken, som, som det heter før som det på mange måter er nå. Skal man satse på bedehusene Skal man satse på frikirkene Skal man satse på å være i kirken og få ny kirken innenfra Og så har du en som Rosemarie Køen Som på en måte blir stående som en av de som vant For det er jo ikke altså Det blir gjort et poeng av det i, i boken At det er jo ikke alle disse strategene som nødvendigvis oppnådde Det de arbeidet for Men det kan ha vært gode strateger for det men enhver strateg er jo også pris i et faktor Som altså er utenfor ens egen kontroll Men man kan jo gjøre en kjempeinnsats for noe man tror på selv om motstandskreftene kan være veldig sterke, mens Rosemarikøen var en av de som virkelig har blitt, altså det er vel få som, som liksom kan, kan kunne sette upp en, en sånn sjekkliste, uh, har i innådd målene i livet mitt, uh, og har faktisk kunnet kryssa i en hel del
0: ruter. I år er det 30 år siden da Køen ble som den første kvinnelige biskop i den norske ja. kirken, og det var jo ikke uomstritt på den tiden. Det var jo tvert om at... imot omstritt den ja. tiden. Ja. Uh, og det handler jo om at fortsatt var det med, med kvinnelige prestetjeneste eh som det, i mindre grad i biskopekollega men men i
1: kyrklandskapet så var ju det inte själv sagt att det det var något som hade stöttat. Ja, och så var ju hon i tillägg att det var väl fås den man ville tänkt på som en konservativ kvinnlig biskop för det finns det ju uppruten del av oss och kvinnliga präster som, som er är teologisk konservative. konservativa. Hon var ju inte det heller så det, Nei, sånn, det hun kom jo fra, fra universitetet i Oslo på ja. teologisk fakultetet och då den tiden
0: så var ju det fortsatt tydligt så sånn något MF var regnet som mer konservativt, ja. mer, mer TF var, ja, allment er kjent at, at det var en
1: mer liberalt orientert eh, teologisk eh, institusjon. Ja. Ja. Noe av det som jeg synes boken gjør, som vi ikke har så mye av ellers, det er det påpeker Sødal eh, Rosverdi i, i innledningen blant annet, at dette er ikke sånn, et hyldingsdikt, eller ikke dikt, men hyldingsfortelling om måtte, de man selv måtte ha som favoritter, at det finnes egentlig lite historiefaglig vurdering av kristne strategers innflytelse og betydning, og det er en forskjell på vi har, Rune Slagstad har jo denne her nasjonale strateger, som du husker ikke når den kom ut med det Det er sent på 90-tallet ja, Så dette er jo en slags sånn, uh, etterfølger på en måte av den uh, Men at det er laget uh, vurderinger av politiske strateger det kommer være folk i næringslivet, det kan være militære strateger Ja, for, men, for
0: ordet strateg kommer for det militære Det handler om å være egentlig en, en,
1: en så leder i en, en krig ja, ja, og da er jo noe av poenget uh, at disse og så altså, hva slags interesser er det man har for øye? Sånn? De noen ganger kan det være å maksimere ens egen makt. Noen ganger kan det være å maksimere ens egen fortjeneste. Eh, noe av poenget med å analysere kristne strateger er jo at deres, selv om alle mennesker kan ha jo ha en blitt sånn egen nyttige mål, men at i utgangspunktet så er ikke målet for deres arbeid egentlig deres egen position, men målet er, altså et ideelt mål, det handler om å fremme religiøse interesser av en eller annen da, betydning, og så kan man vurdere i vilken grad de lykkes, og hvilken, hva, hva i deres strategier var, var bra og dårlig. Og då er det jo en, som, fremdeles si, en tendens eh, i, som i, i avisarbeidet, at vi har noen vi liker og noen vi ikke liker, og vi vil helst ha bekreftet det ene eller det andre. At vi, vi kanskje helst ikke hører så mye galt som helten. Det er jo på en måte det vi ser nu med Erna Solberg, at det er mange som har en grunnleggende tillit til hun, og er kanskje ikke fullt så interessert i opplysninger som kan, kan bygge ned Uh, inntrykk av hun, mens motsatt andre som i utgangspunktet ikke likte hun er glad for at uh, det kommer opplysninger som kan svekke hennes stor verdighet, og da egentlig skulle jo kunsten for oss alle være å forholde oss nøkteren til de faktiske forholdene så langt som mulig, og prøve å forstå ja, ok, denne personen har jeg sympati med men det og det og det valget var nok ikke så lurt jeg ville valt sånn, eller jeg bør i dag i mitt liv velge sånn ut fra det jeg står for. Ja, jeg kom til å tenke på uh, en bemerkning, jeg lås i bok om
0: uh amerikanske forhold. Det var en beskrivelse av en leder i det så såkalte kristne høyre, at han hadde aldri møtt en nyans som han likte. <laughs> ja. Og det kan vi jo alle kanskje kjenne oss igjen i, det er vel derfor muligens du, du ler litt, for, for, for at det, det er en slags, ja, vi vil jo gjerne ha
1: bekreftet det vi, vi kanske liker og tror det er sant. Det er noe som, som, jeg, som um, av og til har jeg for stort utbytte av å snakke med ja, det er i KF om kristen Norge. For det er noe med at i det du er politiker, og du faktisk strald står på valg, så kan du mene mange ting om samfunnsutviklingen, men det er ikke politikernes sitt privilegium å bestemme hva velgerne skal legge vekt på, eller hva saker de skal engasjere seg i. Det er faktisk som bestemmer, og det er politikere som må forholde seg eh, til det. Og det er noe litt sånn u, ufiltrert da, i når analysene blir preget av pragmatisk realisme, ikke kun ut fra ide en ideal forestilling om virkeligheten. Og det er jo litt det denne boken også gjør, at den prøver å komme nær, så nært inn på virkeligheten som mulig, og ikke kun stoppe ved at den, den jeg får og den jeg er imot. Og så tror jeg kanskje at det som bok kan minnes om
0: hvor utrolig viktig kristomen. her vår också er i nyere norsk historie. Mm. For, for det er jo, eh, tenk på, på Katinka Gullberg for eksempel, som startet, egentligen moderna sjukeplejarutdanningen lägger grundlag för det som är en väldigt självsagd profession. en av de största väl i, mm. i Norge i dag men, men det er en en kristen tankeslygg bara det dit det nokke vimma vi bara vi satsar ja, ja. på. Eh och så har du andre aktörer som gjort viktiga ting inom utbildningsväsen Og och inom kulturlivet. Och så men men det är ju samtidigt någon på det här eh lite brännande engagemang där du kanske utan vidare videreføre det som er resultat av ett arbeid uten å ha en grunnleggende motivasjonen for Nei, det.
1: det. det, på. det. Altså, og og det, det
0: som, tenker jeg er en sånn utfordring for en som ser fra et uh, truende kristent utgangspunkt. Uh, og, og igjen da, det, det betyr at det er en enig med alle som omtalt her, for, for der vil det vil också være folk som, altså, ikke minst mange av vårryttere som vil tenke at, at køen sin arv er ikke noe uh, en vil være, være glad for, at det, det var omfram som stedet den gjorde. Eh, men eh, det, det, er også, det er på en måte eksempel på at en, en leder som, eh, da tenkte jeg, du ser på heilige grupper da, så, så er, det, er det på flere måter eksempel på det å ha en tydelig overbevisning, det å arbeide for den, det å eh, få andre med sig. det kan føre til eh,
1: ganske betydelige resultat. Nettopp. Vi har vel sagt så mye om hvem som er med her. Som vi har nevnt Hans Nilsen Hauge, han vil jo tro at mange kjenner til. Salmedikterne Landstad og Lindemann. Gisli Onsson var jo en kjent skikkelse i kjæringspunktet Kirke og Bedehus. Elias Bliks, salmedikteren, gudsignet vårt dyr i Fjerdaland. Skal vi si, bare sånn at lytterne våre får et visst glimt av hvem de ser. Thomas Ball Barat, pinsebevegelsens liksom store Leder fra Norge, Ludvig Hope. Det er vel få i misjonsanbandet som har vært viktigere enn en han. Ole Hallesby, teologiprofester, kjent for den berømte helvetestalen. Mest ja, kjent for, mest for det, mange andre ting. Ja, ja jeg tror han mest Mannen. kjent for den talen. Mannen, <laughs> Mannen som er igjen kristen Norge. Han skulle ønske meg å kjente meg mange ting, tror jeg. <laughs> Sigrid Unnsett, sånn som vi tenker på som forfatter egentlig. Eivind Bergrav, som er en viktig biskop under krigen. Hun fikk en Nobelpris, etter litteratur. Tenk en av de tre fra Norge. Kristian Kjeldrup, som var biskop i Hamar før, nevnte Rosemarie Køen. Kj Uh, ja, Aril Edvarsen Nettopp, sant? han må også nevne og, og Han er verdensevangelist fra Kvinnestal ja. jeg, jeg, jeg tror det er 32 som er Ja, 33 tror jeg ja, okay. ja, Det er to som er omtalt i samme artikkel Ja, det har du rett i ja. Oi, der var du mer presis enn jeg var. Fint, det er ikke så overraskende det Eh, så det, her er det, det, en del av de var ukjente Det må jeg innrømme, så kanskje sånn 8-10 stykker Ja, det er det jeg det så jeg eh, sånn kan det jo også være for ettertiden at det ikke alltid De som har gjort mest som du husker best det, Og det er jo også
0: litt sånn fascinerende med at går For det jeg merker jeg uten, Vi flotte og dyktige ferievikare i dagen Men en av de tingene som synes jeg synes er virkelig interessant med om, det er Vet du hvem denne den kristne lederen er Som kanskje gått av med pension For 10 år siden da mm. Og, og de er ute av minnene ganske fort, altså.
1: Men det handler litt om hvor den er orientert. Jeg tenkte på det, det av og når vi, når vi går rundt i Arendal, sant, så kan jo, kan jo vi føle som ganske små fiske i, en, i et stort akvarium der. Ja, på Arendalsuka. Ikke generelt sett, sett. Men i Arendal, jeg, når det er veldig <gå> ja. kjendistett, eh, og så slår det meg, eh, når du ser liksom, tidligere statsråder og så videre, hvor lenge er man kjent egentlig? For de fleste, det er ganske kort tid. Ja. Du kan være ganske fremme i media i en periode, og så går det til årene 2, år, 3 eller 5, og så er du egentlig... Ja, så det kan jo være litt sånn oppmuntrende for de som ikke alltid er på, ja, helt i front uh, ja. Vi går vidare og nu skal vi snakke om en del av virkeligheten som er ganske forskjellig fra den vi lever i Norge Fordi at du skrev en sak nå, forrige uke var det vel, om at det har aldri vært flere kristne i verden Nei, det stemmer, det var noen tal fra
0: det sette Center for Study of Global Christianity Det heldte til ved Gordon Conwell-seminaret i USA det är den presbyterianiska skolan, eller? Ja, det det stämmer och det är ju liksom den, ja. er jo den reformerte gren av jag vet inte det, det. protestantismen ja. uh, Men er ja. det poängen är ju att det är forskning. Det är så så sånn att det lägger ut de grundläggande olika talmateriale som, som uh, fortelle noe om eh, kristne med sin eh, situasjon eller stilling i verden. I mange plasser så vil det her være utfordrende å kartlegge. Altså, hva tal har vi fra Kina eller fra India som er liksom eller eh, land som, eh, som ikke har noe sånn helst fungerende statistisk sentralbyrå, for å si det sånn. Ja. Er det er jo vanskelig å definere hvem er kristne egentlig. Ja, altså, det og det er man, liksom også, man tar høgde for, for. For at det her er jo høyt innslag av kristne eh,
1: at folk tillhör ett kyrkosamfund, det är ju det normala eller det skulle ju alltså rätt ska vara det vil ju vara för religioner altså det vil man, du går ikke an inte att mäla utifrån alltså grad av hjärtats tillslutning. Det blir nästan omöjligt ju forskning visst det ska vara.
0: Inte bara det, men du ser ju också på kristet engagemang, eh bibelöversättelse, eh antal missionärer eh medlemmar i menigheten og så vidare. Så er det ju Ganska tydligt att det normala situationen är inte den vi ser i, i norra Europa Nei, eller, eller i västen då
1: kan ja. man säga. Si. Och faktiskt så att skillen är egentligen stor och tror jag det vill säga. Si. Ja. Eh for det var lite sån det, det vi kan ju alltså vi kunde ju säkert vara ute eh, nästan haft nya på eh intryck av att det norska samhället blir mer och mer frammedgjort. Eh Erath Hermansen i egen ganske där i Norges Restenråd eh hade en tekst i avisen nog nå för några dagar sedan där han beskriver att sosiale følelsen, der man spør noen hva driver du med, så sier han at jeg er pastor og hva for en sekt er du pastor altså at den det kan, kan bli en sånn fornemmelse eller en sånn umiddelbar som flere og flere tar inn over seg her, og det kan være forstående nok det at det er den, det er det, den virkeligheten vi lever i, i uh, uh, altså at det er bare en, en realitet at det er den virkeligheten vi lever i i Norge, men internasjonalt så er jo det faktisk uh, på ingen måte det vanligste Nej altså vi, vi snakker jo ut fra disse
0: om en global befolkning totalt på 8 miljarder og at 2,6 milliarder av disse er eh, kristne, altså, da, at, at de tilhører ja, ja, ja. kristentyrkesamfunn. Eh, og tale på religiøse, sånn, ikke bare kristne, men generelt vekst 2,5 ganger så raskt som ikke er religiøse. Mm. Det var en veldig en veldig etablert erkjennelse vi forstår blant sociologer at religiøse mennesker får flere barn ja. enn en ikke religiøse eh, og, men hvis det fortsetter så sånn som framskriver fremskriver, da, så vil kanskje antallet kristen være over 3 3,3 miljarder i 2050 eh, det, er jo, det er jo lungt frem men eh, dette her er jo en vekst som i stor grad i Afrika og Asia mm. men en veldig interessant side ved kristendommen sin utbredelse er jo at det er verdens mest globaliserte tru, mm. det er det er sånn at uh, islam finnes jo i mange land, uh, men er jo i stor grad sentrert innenfor det en kaller 10-40-vinduet mm. fra ja, uh, mitt i Afrika. 10-40 i breddegrad. Ja, ja, nordlige deler Afrika og bortsett retning Kina, og mm. i det uh, er det vinduet finns de aller fleste av verdensmuslimer. muslimer. Ja. Ja. hindua er jo også mange, men det er jo stort sett uh, konsentrert i, i India, eller i hvert fall mm. ho ja, alle hovedtygner der. Sånn at uh, du her en helt annan situation med kristendomens spridning. Det, det var något nytt siera tidigt på 1900-talet, då väldigt upp 95 av världens kristna bodde i i västern. Så ja. så det var väldigt intressant utveckling och det är också spännande för de munguter där kristna kommer ut i västern og, og hva det kommer til å ha seg for, for fremtiden? Ja, for dette er jo ikke
1: minst det talende på den måten. Er jo, altså Norge er jo et veldig luthersk-dominert land. Du kan si at til med pilsevernet i Norge er ganske lutherske på mange måter, mens, mens luthersk kristendom er jo ikke luthersk. På ingen måte Den mest opplagte vekstfaktoren Nei, men,
0: men i Etiopia Så er jo ja. Mekanesokirka ja, ja, Verden største eller nesten Ja, jeg tror det er verden største ja. Men når vi snakker om hva som
1: Forsak i den store bevegelsen i verden Så er det jo ikke det
0: Neida, det er jo ikke minst eh, Merkalesmatisk krisen liksom. ja. Skjønner du, Mekanesokirka er jo, Det er jo ikke akkurat som å gå på Høgmesse i hanske <laughs> tror jeg ikke var rimelig sikker på Så dette her er et fenomen som, som vi kommer, altså, jeg innser stadig at, at det er veldig lett for
1: oss som bor i vår kontekst å undervurdere hvordan ja. det er store som har skjedd og skjer her. Ja, og kan jo si at enda er det jo sånn, Det er jo på en måte litt som, som, jeg vet ikke om jeg kan trekke den parallell helt, da, men sånn USA har jo en tyngde i verden som ikke handler om størrelse på befolkningen, men om deres mer sånn historiske og så økonomiske uh, muskler mens her kan du si at eh, både Norge og andre vestlige land har jo enda ganske stor innflytelse. Ikke Norge først og fremst som internasjonal kristenhet, men, men altså, den greiene om kristenheten som vi tilhører eh, historisk har en ganske sterk position internasjonalt, men det handler jo mye om historiske forhold. Eh, så, altså, en, hvis det ikke skjer noe eh, som snur den utviklingen, så vil det jo åpne den betydningen svekkes over tid. Eh, og da vil det være andre former for kristendom som... Eh, som eh, preger verden sterkere. Til slutt så skal vi til eh, Oslo. Ja. Skal... Vi må av og til... Eh, ja, ja. <laughs> ja. Vi skal det jo litt Stavanger eh, prege også her. Ja, det er
0: rettpolitiker Mimir Kristiansson som eh, har vært på besøk eh, i Oslo Misjonskirke Betlem som har en eh, fremstilling av Markus-evangeliet for tiden. Der samtalte han med eh, psykolog Peder Tjøs om... Eh, Kristendommen sin betydning og Dei da Eller Betraktninger om tittet som ateister da. Kjøs forteller at han hadde en mer sånn Aggressiv, ateistisk periode Som ungdom, men, men hadde Blitt litt softere nå, forstod jeg, til kvart da. Og Kristiansen er jo Egentlig veldig interessant skikkelse Fordi han Han, han var på Oslo symposium
1: jeg Vet du hva, det var veldig gøy Jeg på om dette må ha vært i 2019 For det var i hvert fall, jeg tror det var rett før Trump ble valgt 20, nei, 2019 Nei, ja, det må være tidligere enn det Ja, det må være det var, For det var jo 2016, kanskje man vet Eller ja I hvert fall var det rett før valget Jeg tror det var Og de forbindelser med valget i alle tilfeller Poenget var at Knut Aril Haride Da var han en KRF-leder Han var der og talte Trump midt imot Og det ble jo høylytt booing Ikke fra flertallet i salen fra en del eh, i salen Så det ble kontroverser rundt det KRF-lederen som du skulle tro på hjemmebane Fikk ikke en så veldig hjertelig mottagelse Etter han kom Mimir Kristiansen på tellerstolen, og han fikk kjempeapplaus. Ja, han mente
0: vi trenger flere haugianere og færre
1: ja. list-haugianere. <laughs> ja, ja, det var jo ikke så populært sikkert i denne forskningen, ja. men det var likevel en sånn fascinerende situasjon der en rødt politiker fikk kraftig applaus, mens KF-lederen eh, ikke fikk det. Ja, eh, det er jo litt interessant da, med
0: vår gode kollega Sølve Aksnes som har vært der og, og skrev fra dette besøket, vi måste också nämna att Christiansson var jo i media i i, i sommar han var i Flekefjord och besökte med pins och vänner där. Han var så väldigt begeistrad över det sociala arbetet där eller vad det frelsesar Det var jag försäkrar. Ja.
1: Uansett så, så var i alla fall eh, han inte första gången då. Nej, nej och det och det är en poäng det var ju också en så sa han ju också ting som gav igenkännelser ja. så dit så där att på något en en verklhets för så vitt kan du se si att at han illustrerar något av det som som flere kunne ta opp i seg, at det går an å anerkjenne viktige, verdifulle sider ved kristendomens bidrag i norsk samfunn, uten at man dermed må skytte seg til som ø, kirken står for. Jeg skal sitere
0: Kristiansen for å bekrefte at du er helt rett. Jeg har aldrig forstått hvorfor noen skal benekte at dette har vært en viktig byggestegn for samfunnet vårt. Det er vanskelig å se for sig dagens Norge uten disse tekstene og det kristne budskapet. Det ja. er ikke enig i at Jesus var den første sosialist. Tekstene kan, le kan leses på ulike måter. Eh, og han eh, sier det er et veldig sterkt budskap. I dette ligger et veldig radikalt menneskesyn om at du er mer enn det du eier og pengene du har. Han mener det treffer godt i tiden vi lever i, hvor veldig mye handler om kjøp og salg. Folk er veldig opptatt av penger, og pengene dine ofte definerer hvordan du blir behandlet. Ja. Så eh, der er eh, kom det jo eh, kanskje, for, for den som måtte lure på om evangeliet er aktuelt, da, så kom det kanskje bekreftelser fra litt uve, uventet hold.
1: Ja, hvis noen skulle spørre, kan det komme noe godt fra rødt? Ja.
0: Så. Eh, det er også en grund til, nå setter jeg bare å lese her, men jeg synes det var en interessant <laughs> sitat, det er også en grunn til, i det moderne samfunnet å ikke være så autoritetsstro i alle sammenhenger mot de skriftledde i alle våre samfunn, det er veldig mye fint i den tanken. Øhm, eh, jeg føler det har skjedd en omvending i meg selv. Jeg, mer, jeg var mer militant artist da jeg gikk på videregående. Nå har jeg fått en større interesse og accept for det med tro. Jeg finner mye igjen i det kristne budskapet som stemmer overens med synet jeg har på verden. Ja, her du det ting til Det var det. Og kanske skal det bare få, få henge litt der. Hva er det for synk å synke i oss? Uten å kommentere oss til, så veldig utførlig. Men... men Ova det skulle lure på om det tenks nokken utenfor og få minne kristne om at dette her er faktisk nokke veldig viktig. Mm. Ja. Eh, og nokke veldig sterkt. Eh, for for det kan jo fort bli at en tenker så sånn, her, nei folk er så negative bort i rørter, og, og tenker at det er helt uaktuelt og og sånn. Eh og så er det ikke sikkert at det er så til sikkert at det er folk så så mørkt. Vi får ta det med oss. Det, men dette var kanskje uheldig med tanke på det med negativ nyhet, så du nærte tidligvis.
1: Dette får bare stå. Det som er sagt, er sagt. <laughs> Takk for nå. Vi høres igjen neste uke. Ha det godt.